0: 第四节推荐下，夏既然答应了给郑经钱，邓明就立刻琢磨着要挣回来，在不与郑经出现恶性竞争的情况下，邓明要求张黄岩增大向日本的销售量，这才是邓提督本色。这个要求早在张黄岩意料之中。刚才邓明正气凛然了一番，要是在吕留良离开后，邓明还不把话题拉回赚钱上面，张黄岩就该奇怪了。郑西对商贸并没有太多了解，只有郑成功临去世的时候留给他一些南洋商户的资源。相对郑西，郑赞旭的渠道就要多得多了。他父亲郑泰本来就是闽军的护官，是郑成功商贸的最高负责人。就郑赞旭称，他手中掌握着闽军 80% 以上的东亚贸易路线，知道所有郑成功在内地的联络客商。更和日本的商人都有直接联系。正经可以靠清查账册来理清正泰的商业状况，查明各个贸易伙伴需要的货物种类、数量和交易周期。不过正赞旭不需要他到了舟山后，就向张黄岩保证，只要张黄岩提供充足的货源，他就能把郑家在日本的买卖统统包揽下来。等正经搞清楚了大概情况后，舟山早已经完全取代了之前金。下的位置，在张黄岩看来，郑赞旭摩拳擦掌，干劲很足。这当然是因为杀父之仇不共戴天，多次发誓要让郑经只能去土里刨石吃。不过邓明并不打算把事情做得这么绝。听完张黄岩叙述,述后，邓明马上说道：“断人财路如杀人父母。”张尚书看到建平侯郑赞旭承袭的爵位的架势了吗？要是我们把日本的买卖都抢了。那现在建平侯怎么看延平郡王世子？那将来延平世子就会看我们？邓提都是担心延平世子一怒之下投降达子了吗？张黄颜反问道。如果不是舟山这边还有稳固的明军基地，张黄颜觉得正齐、郑赞旭他们为了泄愤报仇，多半会去投清。我倒不担心这个。延平郡王把台湾拿下来了，延平世子并非没有没有退路。但哪怕郑经从交战状态变成中立状态，那对清军的牵制作用都会下降。而且邓明极力避免明军内部再爆发武装冲突。除了我们需要延平世子继续帮我们牵制闽粤的清军和耿帆，上帆外，我们还需要继续和南洋贸易。如果仅仅与日本贸易，那利润就会大大折扣。而且日本对瓷器、丝绸的需求有多少？不通过台湾销往南洋，没有几年就无利可图了。在对日本的贸易问题上，给郑经一个釜底抽薪，固然能让郑西郑赞旭他们出一口恶气，但肯定会引起郑经的报复。到时候，台湾明军就算不攻击舟山，只要以澎湖为基地阻断航道，就能让中国、日本、南洋的三边贸易经营不下去。反正福建明军都插不上手，只能在台湾种地了。那东宁郑成功在台湾的都城很可能暴走得不到，那谁也别想得到的念头来搅和。尤其郑西、郑赞旭还是郑经的仇人，我打算成立一个商行，就叫公司吧。顾名思义，就不是一人所有，而且大家一起来监督分润。郑明向张黄炎提议成立一个南洋贸易公司。二十年来，延平郡王一直是这三边海贸的开拓者和保护者。台湾也是延平郡王拿下的，所以闽郡拿到公司利润的四成应该是合理的。而老建平侯是日本这边的负责人，舟山崇明提供港口，所以这军也拿四成好了。我保证内地货源，所以有一成是我的。邓提督只要一成。张黄岩吃惊不小，是啊，不过这和崇明的贸易是两码事。我说的只是日本南洋的海贸。而瓷器什么的运到崇明还得付给我钱，可不是白给的。这样，这军就会用和闽军收入相近，军力增长应该也相差不多，谁也不容易吃掉谁。而且邓明希望用共同的利益把两者拴起来。谁想报私仇的话，在动手之前都得权衡一下自己的损失。大家都可以查账，这个股份可以出售。嗯，给我的议程我会上缴给帝国政府的。至于这军这一份，张尚书怎么和建平侯他们分，我就不管了。敏君那一份当然是给延平世子，这是九成，还有一成呢。张黄岩猜测邓明会有什么特殊用途，有特殊用途。张黄岩暗暗点头，他估计可能与朝廷有关。邓明行事比郑成功、李定国要肆无忌惮的多，孙可望篡位前好像都没有邓明这么嚣张。自古以来，好像都很少有邓明这嚣张的，总是裸地把天子放在天平上称量，与另一边的利益相权衡。就算有人和邓明做差不多的事，也不会像他这样毫无掩饰。哪怕是篡位者，最终也是要做人上人的。就算他们称量君王的价值，但肯定不能鼓吹这种思想，而是同样要教导大家忠君爱国，为君主贡献出自己的一切。如果一贯唯利是图、蔑视世人和朝廷的邓明，这次突然提出要给仍被免人软禁的皇室进贡，或是资助进身自己开办的书院的话，张黄炎并不会感到丝毫的意外。刚才邓明对吕留良的态度也和之前大不相同，张黄炎怀疑邓明已经有了改变自己形象的念头，开始尝试从天子手中夺取进身的支持。而对吕留良的姿态，就是邓明施展大计的第一步。这一成是给日本德川幕府的。邓明一副理所当然的样子。德川幕府严禁泰西人在日本交易，锁国令只对我们明军留了一个口子，所以泰西人想和日本贸易，只能通过我们转手。这简直就是明摆着送我们利润。我们当然应该有所表示。可德川幕府说了，这是帮助我们一城的贸易利润，并不少。而且张煌言等人也答应了将军的要求，在战后替日本物色一些老师，帮助德川幕府实行文教。他们也是在自救。如果我们顶不住了，他们就要面对达子的威胁了。他们已经面对达子的威胁了。清廷灭亡，我们以后会不会去打日本？不知道。我估计打的可能性几乎没有。但支持我军就会激怒清廷，不能让德川幕府白白帮忙。邓明认为，让日本白白帮忙是种很危险的举动，因为既然对方不能从帮忙中拿到看得见的好处，那对方就未必会有坚持帮忙的动力。现在德川幕府帮我们，只是因为他们对达子没有好感，而感情这东西是靠不住的，只有银子才靠得住。张黄炎不由自主的点了点头，几乎在一瞬间后就醒悟过来，在心里大叫道：“什么叫只有银子才靠得住？我自幼束发受教。”怎么会赞同这么寡廉鲜耻的话语？在遇到邓提督之前，我是绝对不会有这么想法的，一眨眼的时间也不会有。最近几年，周山正急速的被邓明影响，最典型的就是打仗，就是化妆成达子去偷袭他们的营地；其次就是经济观点。以前周山基本是靠张黄岩的个人魅力和义勇军的满腔热血来维持的。现在张黄岩和义勇军的魅力和热血依旧，但还多了邓明搞来的大笔银子。而在有了银子换回的梁秣、铠甲、武器和船之后，周山军也回不到从前了。现在周山军从上到下都很重视训练、装备、后勤，这固然让他们如虎添翼，也导致从张黄岩到普通小兵都自然而然地开始接受邓明的价值观。不过邓明还没有说完，福建。这将和我的这份都可以出售转让，但给德川幕府的这份不行。我们只是给日本人分红的干股罢了。这毕竟是我们自己的公司。延平世子、张尚书、建平侯，咱们是自己人，而德川将军不是。而等我们驱逐打虏后，不用求着幕府的时候，我们就要重新考虑是不是还需要分给他这么多钱了。这才是我认识的邓提督。张黄岩再次意识到自己刚才的想法太幼稚了。邓明对吕留良态度和蔼，应该是个反常现象，可能是邓明昨天没睡好，或是中午吃的很好，心情愉悦。而现在这个精打细算，一说起银子和买卖就两眼冒光，走一步看十步的邓明，才是张黄岩所熟悉的那一个。他是不会给朝廷进贡的。就此，邓明和张黄岩把对郑经的策略定了下来。邓明还又写了一封信，专门向郑经推销“南洋公司”这个概念，称这是能够让抗清同盟多赢的最佳策略。你怎么看，保国公吕留良？转天就打算带着妻子去四川。临行前，他又向邓明推荐了张岱。在吕留良启程前，张黄岩问他对这位在江南近身中声名狼藉的年轻国公的印象。在给陶安先生张岱的号的信中，我已经说了，国公之前没有刻意摆出一副礼贤下士的模样，是因为他待人诚恳而不虚伪。在去四川之前，吕留良应张黄炎之请，给各地的鲁王系近身写信，对邓明的品行进行描述。今天已经65岁的张岱，在江南近身中享有盛名。张黄炎当然希望他能前来参加邓明集团。好，吸引更多的鲁江国系近身前往成都、徐州，为鲁系近身独霸四川舆论圈打下坚实基础。虽然只得一箭，但我以为保国公仿佛周郎，嗯，张狂也满意的捻须微笑，不停的点头，总算是把重量级的近身塞进去了。希望其他人也能接踵而至，不然那个人堂还真是不让人放心。听说上次邓提督让他写个十胜十败的檄文，都吭哧不出来，真是把鲁王系世人的颜面都丢尽了。与公瑾交，如饮醇醪，不觉自醉。说得好。